0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. listopadu. Příští týden bude prezentována kniha rozhovoru Benedikta 16. s německým žurnalistou Péterem Zewaldem Světlo světa, papež, církev a znamení časů.
1: Příští kardinál Kurt Koch říká: Snahy o jednotu křesťanů se vzdát nemůžeme.
0: Pákistánská křesťanka Aisha Bibi byla podle zákona o rouhání odsouzena k trestu smrti. Žádného přestupku se však nedopustila.
1: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Záhřeb. Chorvatská biskupská konference oznámila, že bylo stanoveno datum návštěvy Benedikta XVI v Chorvatsku. Papež přijede 4. června 2011 a zůstane v zemi dva dny. Zúčastní se národního setkání katolických rodin. Pomodlí se u hrobu blahoslaveného Aloize Stepinace. Chorvatsko, kde žije 4,5 milionu obyvatel, je z 90% tvořeno katolíky. Jan Pavel II. navštívil Chorvatsko třikrát. Roku 1994, 1998 a 2003.
0: Vatikán. Přesně za týden 23. listopadu bude ve Vatikánu prezentována kniha intervjů s papežem Benediktem XVI. od německého žurnalisty Pétera Zévalda. Nese název Světlo světa, papež, církev a znamení časů. Rozhovor svatého otce Benedikta XVI. s Péterem Zévaldem. V tiskovém středisku svatého stolce ji představí v úterý 23. listopadu v 10.30 německý žurnalista, dále arcibiskup Príno Fizikéla předseda papežské rady pro novou evangelizaci, italský žurnalista Luigi Acatoli a ředitel vatikánského knižního okladatelství Don Giuseppe Costa. Kniha vyjde v hlavních evropských jazycích. O její české verzi zatím nebylo nic oznámeno. Z rozhovorů, které již různým médiím poskytl Peter Zewald, jenž letos koncem července v kastel Gandolfo rozmluval s papežem, bude obsah knihy překvapivý pro všechny, věřící i nevěřící. Kniha se mnohým nebude líbit, říká Zewald. Některým, kvůli myšlenkám, které papež vyjadřuje, a jiným proto, že obraz papeže, který z knihy vystupuje, vůbec nekoresponduje s tím, který si sami udělali na základě toho, co koluje v médiích. Líbit se nebude ani v některých církevních kruzích, domnívá se německý žurnalista. Kniha zaujme určitě mnohé, ujišťuje dále. Jednak zřetelností tezí, které papež předkládá, pravdou, kterou hájí a prorockým tónem, který v ní zaznívá. Kniha není teologickou disputací, ale otevřenou diskuzí o krizi církve, o problémech společnosti a cíleně apeluje především na církevní, ale i světské instituce, jakož i na jednotlivce. Neboť se nacházíme v rozhodujícím okamžiku a dál už nelze pokračovat stejně, říká Peter Zévald o knize rozhovorů s Benediktem XVI, která vyjde příští týden 23. listopadu.
1: Vatikán. Katolická církev je do hledání jednoty nezvratně zapojena, potvrdil včera při zahájení plenárního zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů její předseda arcibiskup Kurt Koch. Předseda rady, která letos slaví 50 let od založení, připomněl průběh ekumenického dialogu od druhého vatikánského koncilu do dnešní doby a vyjádřil přání, aby byly křesťané přihlásání Evangelia dnešnímu světu sjednoceni. Křesťanská víra by se vzdala sebe sama, pokud by nehledala jednotu, prohlásil. Nevyhl se ani aktuálním obtížím a pokrokům ve vztazích mezi katolickou církví, pravoslavnou církví a církevních společenství v z reformace. Upozornil také na dvě existující tendence. Jednou je ekumenismus, který hledá viditelnou jednotu církve, a druhou ekumenismus, který považuje za dostačující to, čeho už bylo dosaženo. Proto je potřeba dát ekumenickému hnutí další impuls, zvlášť v době, která je poznamenána štěpením církve, pluralismem a relativismem, které se s podezřením dívají na každý pokus o dosažení jednoty. A přitom jde o cíl, za kterým musí církev jít z lásky plnou rozhodností. Budoucí kardinál také zdůraznil, že ekumenismus je podstatný také pro misie, kterým rozdělení mezi věřícími stojí v cestě. Nová evangelizace, uvedl na závěr, může být úspěšná, jedině pokud bude oživen původní cíl ekumenického hnutí, tedy viditelná jednota křesťanů.
0: Vatikán. Vatikánské televizní centrum má ode dneška nový přenosový vůz, který pracuje s digitálním signálem vysokého rozlišení. Vůz je dlouhý 14 metrů a může spolupracovat se 24 kamerami. V budoucnosti bude moci být použit i pro snímání trojdimenzionálního obrazu.
1: Ředitel Vatikánského televizního centra, otec Federico Lombardi, řekl, že zakoupení tohoto zařízení bylo nezbytné. Patří totiž k novému standardu televizí, které přebírají přenosy z Vatikánu.
0: Většina důležitých filmů je už dnes realizována v systému vysokého rozlišení a televizních stanic, kterého užívají, stále přibývá. Vatikánské centrum již několik let postupně modernizuje svoje vybavení, aby těmto požadavkům mohlo vyhovět. Chyběl mu pouze přenosový vůz. dneška tedy všechno, co snímáme, může být přenášeno ve vysokém rozlišení. Stejně tak i celý archiv vatikánské televize. Zakoupení této techniky bylo nezbytné, Protože kdybychom nebyli schopni zajistit přenos v rámci tohoto systému, začal by se obraz papeže jednoduše vytrácet ze světa televizí.
1: Ředitel Vatikánského televizního centra také sdělil, že výdaje činili několik milionů euro. Z části byly hrazeny za podpory kolumbových rytířů. Také dodavatel zařízení firma Sony nabídla velmi výhodné podmínky, řekl otec Lombardy. Nyní probíhá školení vatikánského personálu. Od letošního prosince však Vatikánské televizní centrum plně přejde na vysílání v systému vysokého rozlišení.
0: Vídeň. Kardinál Schönborn žádá od islámských představitelů jasné odsouzení proti křesťanského násilí. Vídeňský arcibiskup to prohlásil na zasedání Rakouské biskupské konference, které probíhá v těchto dnech. Mimo jiné také na téma pronásledování křesťanů na Blízkém východě. Kardinál Shenbon vyzval rovněž rakouskou vládu, aby urychleně reagovala, podobně jako Francie a Itálie, a přijímala oběti proti křesťanského násilí. Islámským předákům adresoval kardinál výzvu: Očekávám od představitelů islámu jednoznačné prohlášení o neslučitelnosti násilí s Koránem a s náboženstvím.
1: Teherán. Věřící a náboženské komunity na základě jejich víry v Boha mají ve společnosti svou specifickou roli a jsou si rovni s ostatními spoluobčany. Tak začíná závěrečné prohlášení sedmého kola rozhovoru, které organizuje Papežská rada pro mezináboženský dialog a Centrum pro mezináboženský dialog Iránské islámské organizace pro kulturu a vztahy. Setkání se konalo v iránském hlavním městě ve dnech 9. až 11. listopadu a společně mu předsedali zástupci obou pořádajících organizací Mohamed Bakír Koramshad a kardinál Jean-Louis Torán. Náboženství stojí v prohlášení, má vnitřní sociální rozměr, který má stát povinnost respektovat. Proto také v zájmu společnosti nemá být náboženství odsouváno do privátní sféry. Věřící, pokračuje text, jsou povoláni ke spolupráci na hledání společného dobra na základě pevného vztahu víry a rozumu. V tomto kontextu je nezbytné, aby křesťané a muslimové, stejně tak jako ostatní věřící a lidé dobré vůle, společně odpovídali na výzvy dnešní doby a podporovali morální hodnoty, spravedlnost a mír, aby bránili rodinu, životní prostředí a přírodní zdroje. Dále závěrečné prohlášení zdůrazňuje, že víra ze své podstaty vyžaduje svobodu. Proto musí být náboženská svoboda, jakožto právo, které je součástí lidské důstojnosti, vždy respektována jednotlivci, společenskými činiteli i státem.
0: Při aplikaci tohoto podstatného principu je třeba brát v úvahu historicko-kulturní pozadí každé společnosti, pokud není v rozporu s lidskou důstojností. Výchova mladých generací musí být založena na hledání pravdy, na duchovních hodnotách a na podpoře vědění, Zdůrazňuje závěrečné poselství sedmého kola rozhovorů mezi zástupci Papežské rady pro mezináboženský dialog a Centra pro mezináboženský dialog Iránské islámské organizace pro kulturu a vztahy. Účastníci, uzavírá poselství, mají radost z přátelské atmosféry setkání, jsou si vědomi toho, co je spojuje, Respektují legitimní rozdíly a zdůraznují potřebu pokračovat v upřímném a plodném dialogu. Osmé klo rozhovorů, které začaly v roce 1994, se bude konat za dva roky v římě.
1: Washington, předseda biskupské konference Spojených států amerických, kardinál Francis George, požádal vládu ve Washingtonu, aby zdvojnásobila úsilí chránit irácké obyvatelstvo a především křesťanskou menšinu. Kardinál George při včerejším zahájení plenárního zasedání amerických biskupů uvedl, že spojené státy mají morální povinnost neopouštět iráčany, když už jednou do jejich země podnikly invazi. 9. listopadu napsal kardinál George dopis prezidentovi Obamovi, v němž vyjádřil bolest amerických katolíků z atentátu na syrsko-katolickou katedrálu v Bagdádu, k němuž došlo letos 31. října. Ve svém listě zároveň důrazně požádal Bílý dům, aby zajistil bezpečnost křesťanské komunity v Iráku. Ve své včerejší promluvě, poslední v úřadu předsedy Biskupské konference Spojených států amerických, se kardinál George pozastavil také u reformy zdravotnictví z počátku letošního roku. Rozdílné názory na něj jsou podle něj zraněním americké církve. Američtí biskupové také během prvního dne svého zasedání jednali o pomoci pro Haiti.
0: Lahor. V Pákistánu ve státě Panžáb byla minulou neděli odsouzena k trestu smrti Ejša Bibi, 45-letá křesťanka, matka pěti dětí. Důvodem je odpověď, kterou před více než rokem reagovala na výzvu svých kolegyň během práce na poli. Ty jí přesvědčovali, aby opustila křesťanskou víru a přešla na islám, na což Aisha Bibi odpověděla: Věřím v Ježíše, Božího syna, který zemřel, aby všechny lidi vysvobodil z hříchu a smrti. Co udělal pro lidi Mohamed? Podobná otázka by mohla napadnout každého. V Koránu odpověď není, a také muslimky vyzývající Ejšu ke konverzi na islám nebyly schopny odpovědět. Nejprve tedy ženu a její dcery, které pracovaly spolu s ní, zbyly, takže musela zasáhnout přivolaná policie, která ženu uvěznila. A posléze byla obviněna z údajného rouhání podle nechválně známého pakistánského zákona. Za připomenutí stojí, že islám neklade rovnítko mezi Mohameda a Boha a že tedy ve vztahu k údajnému prorokovi nemůže být řeč o žádném rouhání. Mohamedova lidská důstojnost nebyla odpovědí pakistánské křesťanky, rovněž nikterak dotčena. Pákistánský zákon o rouhání se však to podružnostmi nezabývá. Svědectví jediné osoby tam stačí k tomu, aby byl konkrétní člověk odsouzen. O rozsudku, vyneseném letos 7. listopadu, přinesla zprávu agentura Eisha s minulou neděli. Matka pěti dětí Eisha Bibi je ve vězení od června loňského roku a nyní čeká na definitivní verdikt nejvyššího soudu, ke kterému se její příbuzní odvolali. Tento poslední případ aplikace pákistánského zákona o rouhání vyvolal velký pohyb i na mezinárodní scéně. Projevy solidarity a žádosti o okamžité osvobození obviněné křesťanky přicházejí také od místních muslimů. Vládní úřady v Pákistánu byly zahlceny několika desítkami tisíc mailů a pákistánská komise justicia et pax při arcibiskupství v Lahor sebrala již 75 tisíc podpisů pod petici s žádostí o zrušení zákona o rouhání. Podle agentury Fides je federální ministr Pákistánu pro náboženské menšiny Shahbaz Bati prý nakloněn revidovat zákon o rouhání. Avšak konference Jamiat Ulema, která reprezentuje 30 náboženských stran v Pákistánu, považuje zákon za nedotknutelný. Akce na záchranu nevinné ženy probíhají také ve Francii a v Itálii.